0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Беседка на радио «Комсомольская правда».
1: В студии радио «Комсомольская правда» Алексей Блинов, лучший капитан э, элитарного клуба «Что, где, когда», главный редактор. Журнала Панорама ТВ. Еще очень много всяких разных приложений интеллекту Алексея Блинова. Мы об этом будем говорить впоследствии. Здравствуйте, Алексей. У нас есть на самом деле инфоповод, далекий вот от всех этих моментов, о которых мы сейчас сказали. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Здравствуйте! Если говорить, давайте сразу начнем с инфоповода, потом пойдем по. По, по, по другим моментам, совсем недавно прошла акция совместная акция всех печатных изданий Петербурга, которая называлась Газета Живи Живи. Насколько mm-hmm. я понимаю, это флешмоб, когда главные редакторы петербургских изданий фотографировались с, в руках с изданиями конкурирующими.
0: Правильно ну, я да, понимаю? Да, да, да. Если прошло... можно сказать, что мы сейчас в состоянии конкурировать, я думаю, что как раз основное то, что есть. То, что если раньше мы видели конкуренцию на рынке печатных СМИ, то на сегодняшний момент этой конкуренции практически нет. Потому что любая газета выживает. Она не конкурирует, она выживает. И как раз посыл был именно в том, что поскольку есть желающие, есть необходимость о том, чтобы бумажная пресса жила, она востребована, есть читатели, которые с удовольствием ее читают, то и мы об этом-то как раз и говорили. Это первый случай, когда все печатные СМИ консолидированно выражают общее мнение. И здесь, наверное, тот момент, когда, вот если говорить уже о смысловой нагрузке, не конкуренты. Мы просто все партнеры. Генеральные директора, главные редактора основных изданий газет просто поддерживают друг друга фотографировались и показывали о том, что, ну, во-первых, мы знаем, как мы живем, мы знаем, как живет мой сосед, как живет мой коллега и друг, и с другой стороны просто для того, чтобы обратили внимание, что мы есть, ну, на белом свете, и, соответственно, вы знаете, это даже не просьба и не глаз какой-то вопиющего в пустыне, чтобы там обратили внимание. Это просто вот э, та ситуация, когда э, газета «Данность», «Необходимость» Но при этом э, в определенной части чиновнической среды мы сталкиваемся с тем, что очевидные вещи оказываются неочевидными или невидимыми.
1: Господин Блинов сейчас важно уточнил вот эту вот, да, смысловую нагрузку, что действительно сейчас не конкуренты, а действительно все, ну, по сути... Почти команда. То есть команда... Э... Не
0: почти, а именно команда. И именно сказать. вот мы доказали э, этим флешмобом, этим действием о том, что в Петербурге есть уникальный шанс, потому что это, я думаю, что может это и э, в стране единственный случай, когда все печатные СМИ консолидированно выражают общую позицию.
1: Но вообще эмоционально это, конечно, производило впечатление довольно сильное, потому что во всех моих соцсетях вот этих фотографий было очень много, очень разных. Практически все главные редакторы прошли перед нашими глазами.
0: Симпатичные же, правда
1: Очень, лица? да, и лица очень симпатичные. И вообще акция такая, она впечатляющая эмоционально. Но от комплементарности перейдем к рациональности. Ну,
0: вы же хорошо, если вы не похвалите, же никто не похвалит. Ну, там на Сезаме дали 30 тысяч рублей, которые отправили Костру на подписку. И на самом деле это, конечно, здорово. Но на самом деле, мне кажется, что вы сейчас хотели спросить другое. А какой эффект? Да. А эффект самый большой, то, что вам это понравилось. На большее мы и не надеялись. Если вы думаете, что мы рассчитывали, что моментально... Прибегут толпы чиновников с вопросом, что изволите, как вас спасти, как вам помочь. Нет, Это да? называется «не дождетесь, товарищи». И мы, собственно говоря, видимо, пока еще в состоянии бороться сами, потому что те приятные молодые девушки и юноши, которых вы увидели, они в большинстве своем напоминают, знаете, как притчу про лягушку, которая там... Лапками взбивает. Да. Угу, да. Угу. Вот мы, собственно говоря, сейчас все очень активно в этом направлении работаем. И меня очень радует, что есть именно консолидация, есть единое мнение, и есть единая среда, именно вот не журналистская, да, творческая, а именно издательская, бизнесовая, газетная, которая выражает общее мнение и очень поддерживает друг друга. Я об этом мечтал всю свою жизнь. Алексей... Впервые я пришел в газету. Не поверите, в 1989 году в вечерний Петербург. Я был там колонкой. 30 лет
1: назад, 31.
0: Я писал, вел колонку в вечернем Петербурге, и мне тогда меня очень радовала именно журналистская среда общения. Но все-таки вечерка и «Ленинградская правда это были разные издания. А уже «Смена» – это совсем другое издание. В смене
1: а вы тоже работали?
0: Нет, вы знаете, в СМИ, ну, как я писал, наверное, как любой комсомолец, который был активным, uh-huh. он должен был написать какую-нибудь статью. Я вам честно скажу, что к... мое знакомство с газетой «Смена», оно вообще негативное в принципе. Потому что некий корреспондент... Мы у нас в школе открыли музей блокады. И какой-то юный корреспондент из «Смены» пришел и написал разгромную статью, что так музеи блокады не делают. И э, негативным образом упомянул э, нашу любимую классную руководительницу. Поэтому мы, соответственно, всем классам, собравшись вместе, дружно отправились в редакцию смены Серьезно? для того, какие чтобы молодцы. искать свою правду. да, И доказать, что наш классный руководитель – самая замечательная женщина а на какие свете. Какие
1: славные дети!
0: Мы пришли в редакцию смены, нас посадили в какой-то такой зал, видимо, зал редакции или планерок, я уже сейчас даже не могу себе представить, и три часа мы сидели ждали, когда к детям кто-нибудь выйдет из журналистской среды, из руководства... Ну, мы даже с вами этих людей можем знать по фамилиям, но мы просто не будем об этом вспоминать. Сейчас мы вычислим спокойно. Но, Но знакомство было не самое радостное. И мы потом гордо отказались, когда в очередной раз к нам пришли проводить подписку. А тогда, помните, комсомолец обязан был выписать либо комсомольскую правду, которая стоила дороже, либо смену, которая стоила дешевле. Мы гордо всем классом сказали, что смену мы выписывать не будем, и все как один выписали комсомольскую правду.
1: Вау! Слушайте, это вот этот рассказ нужно выбить где-то в границе золотыми буквами. Он не, очень крутой. Не-не-не, а, надо. Не, 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 надо. Не, не мне очень нравится. Слушайте, я куда-то его, я не знаю, в какие-то аналы нужно его поместить. Алексей, и тем не менее, вы рассказываете о прекрасных историях 30-летней давности 30 лет спустя. Газета как жанр, как бумажность. Я уверена, что вам 856 раз задавали этот вопрос. Понятно. Последние лет 10 или 15 все говорят, что там газетный жанр как таковой умирает и все такое. Я вам как представитель газеты да, задаю этот вопрос. И что вы отвечаете в таких случаях?
0: Знаете, я в прошлом году, в декабре, был на вручении премии АКАРа. Ну, ассоциация коммуникативных агентств, они вручали призы, и там выступали представители практически всех СМИ было очень много рекламных компаний было очень много крупных компаний которые представляли свои там коммуникативные проекты которые представляли свои рекламные проекты они там дружно вручали друг другу призы и множество делились там аудиториями которые их и ни разу никто из них не упомянул печатные издания, газеты не упоминались нигде. Ну и участие даже звучало так, что вот мы там, условно говоря, формация, ой, вы знаете, мы там вывели из своего бюджета расходы на печатные СМИ, потому что их не существует. Потом мне довелось вручать какой-то приз, я уже не помню какую-то номинацию. Выйдя на сцену, я сказал коллеге, вот перед вами живой труп. Вы только что в течение трех часов рассказывали, что я умер. Я вам рассказываю, я не умер. Я печатная СМИ. Я обычный питерский телегид. У меня аудитория номера под миллион. У меня 300 тысяч экземпляров в неделю тираж. Все так я Говорю, ну так вот, Давайте все-таки, когда мы говорим о какой-то смерти, как у Марка Твена, помните, да? Да, Слухи о моей смерти несколько преувеличены. Здесь вот ровно то же самое получилось. и Мне кажется, что она очень хорошо и активно тиражируется, но тем не менее в каких-то регионах, безусловно, газеты ушли уже в былое. Они занимают такую очень небольшую аудиторию. Хотя... Вы знаете, вот тут довелось буквально за последние 3-4 недели я объездил всю Ленинградскую область. Ну, вот у вас есть человек, портрет которого висит у вас на стене. У нас там
1: висит Александр Дрозденко.
0: Вот, он поддержал проект, посвященный 75-летию Победы. Называется он «Территория Победы». Мы ездили... Вместе с представителями Комитета по печати области и проводили интеллектуальные игры, вспоминали вместе с ребятами, с взрослым населением. Я, правильно, вы улыбнулись, но ну, что же еще спрашивать у Блинова? Как же мы интеллектуальные игры? Мы вспоминали моменты победы в Ленинградской области, в стране. И вы знаете, я всегда с любопытством, поскольку все это проходило в библиотеках, я ходил по библиотекам и смотрел, что же там лежит на полках. Ну, ты же всегда по зачитанности обложки можешь понимать, что интересует, что нет. Хотите, я вам скажу, какая самая зачитанная газета у кого-то? А ну-ка,
1: стоп, Алексей Блинов. Я, с вашего позволения, прорву вас на рекламу. Мы здесь подвесим вот как раз интригу, да? У нас две минуты рекламная пауза, а потом господин Блинов нам скажет, какая газета оказалась самой зачитанной в областной библиотеке.
0: Беседка РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Беседка на радио Комсомольская правда.
1: Легендарный капитан «Что, где, когда» Алексей Блинов в студии «Радио Комсомольская правда». но, как мы знаем, помимо того, что это знаток всех времен народов, он еще и главный редактор «Панорама ТВ», нашего главного, собственно говоря, телегида. И мы говорим сейчас о печатных изданиях. В предыдущей части Алексей рассказал, что он был, так сказать, устроил себе некий рейд по библиотекам Ленинградской области. И какое же действительно самое зачитанное печатное издание вы там обнаружили?
0: А вы как думаете? У вас есть какие-то предположения, какое издание в Ленинградской области в библиотеке должно быть самым зачитанным? Ну, давайте, скажем, из газет. Я да, мы книги не будем. Брать. Давайте, да,
1: нет. Ну, книги тут вообще не, не представить себе. Не знаю, может быть, та же самая смена, о которой вы говорили.
0: Ну, смены, к сожалению, нет. Да, нет, но может а быть вот какие-то. Комсомольская правда, Серьезно? есть самая зачитанная газета Ой! в Ленинградской области. «Комсомольская правда».
1: Как это приятно, как это мило. На самом деле, где-то, ну, по большому счету, у меня эта надежда была, но, естественно, не было, это, с моей на, стороны, на, было сказать, На
0: самом да? деле, это правда. Как
1: это мило,
0: черт. Это, в, ну, практически я был, не практически, я был во всех районах Ленинградской области, и везде я видел одну и ту же картину. Мне было очень любопытно. Кстати, возвращаясь к газетам, очень много местных газет, и они пользуются популярностью. Народ с удовольствием их читает. Все-таки локальные новости, они такие, знаете, как востребованы. Я как-то проводил... Сейчас я одну секунду перейдем. Я проводил мастер-класс вместе с ребятами. был это в Владивостоке, в океане. И э, по э, РДШ, российское движение школьников, там собрались потенциальные журналисты. И вот э, редактора газет не школьных, а те, кто хотят связать свою жизнь с будущими информационными потоками. Ну и в любом случае, конечно, было интересно что-то с ними, там, активность проявить. И мы с ними как раз говорили о печатных СМИ. Я уверен, был о том, что ребята все как один скажут: да вы что,
1: да, ну, дядь да. Леш, умерла!
0: Умерла и умерла! Ничего подобного. Нет, да? Мы как раз затронули печатное СМИ, как оно должно выглядеть и что в нем такое, что привлекает больше, чем интернет. Мне ребята говорят, что вы представьте, Алексей, вы живете в небольшом городе. И вам надо рассказать о том, что в клубе будет концерт художественной самодеятельности. Вы можете себе представить какой-то сайт или затраты на сайт, которые будут доносить? А во-вторых, у нас в половине деревни есть интернет, а во второй (свят) половине интернета нет. Каким способом я могу рассказать местные новости? Только бумагой. Только бумага может донести. Она может разместить фотографию моего рационализатора, механизатора. Она может рассказать о событиях, которые происходят в клубе. Именно благодаря этой э, газете, например, девушка-уборщица может э, стать мэром. Ну потому что только... Да, так, мы
1: помним эту историю, конечно. Только
0: так э, ходит информация, и только так в небольших городах, и в поселках она работает. И ребята очень четко определили, что эта ниша никогда заменена не будет. Никогда. Никогда.
1: Слушайте, на самом деле, вот Алексей Блинов э, комментирует э, постулат о том, что печатные средства массовой информации в некотором смысле умирают, и мы оба уже понимаем, да, что эти слухи несколько преувеличены, но с другой стороны, мы понимаем, что вся продвинутая Европа, вся продвинутая Америка, Япония, там везде существуют печатные СМИ. И они... Причем
0: они очень активно э, существуют, и я вам могу сказать, что, например, даже есть такой факт, что спрос на бумагу да, он как там фьючерсные контракты на будущее. Он показывает о том, что спрос превышает предложение. Uh-huh. То есть газетная бумага, которую кроме как для газет ты больше никуда использовать не будешь, спрос на нее растет. Она востребована. Это означает, что мы в ближайшие годы нас ожидает серьезное увеличение тиражей. Например, Индия. Ну, достаточно своеобразный регион. Тем не менее, они Там же очень модно и стильно иметь мобильный телефон. И это признак уже такого высокого уровня достатка. Тем не менее, газеты живут. И спрос, например, индусов на газеты, он достаточно на газетную бумагу, он серьезен. И я думаю, что мы находимся на пороге второго пришествия СМИ. Потому что, во-первых, интернет с с фейковыми новостями. А на 70-80% в интернете мы с вами знаем, что это фейковые новости. А во-вторых, очень трудно в них разобраться. Все-таки вот даже молодежь спрашивала, буквально недавно мы с ребятами общались. И вы знаете, фраза о том, то, что написано пером, не вырубишь топором, она никуда не ушла. Верит Молодые словом. верят. Угу. Ну, потому что, во-первых, они считают, что можно взять газету и притянуть э, ну, в суд того, кто что-то сделал неточно. А. Когда в интернете информация появилась, все испугались, а потом информация Затёрли. исчезла, да, угу. то ну, там я знаю, что юристы тут же мне выскажутся, что можно сделать скриншот, его заверить должным образом, но если ты успеешь это сделать. А если нет, то это выстрелит по тебе, зальет чем-то несвежим, и потом исчезнет. А окажется, что ресурс зарегистрирован на несуществующего человека и так далее, и так далее. С бумагой здесь все-таки гораздо
1: Безусловно, прочее. печатное слово более ответственное в этом смысле. Это совершенно очевидно. И более ответственными оказываются те, кто это печатное слово. Выпуск... Слушайте, мы сейчас долго говорили о судьбах о, о, отечественной о, газеты. Давайте. Не, не
0: только отечественная, Мы уже даже мировую а, практику да, с вами Да, это
1: правда. Да. Слушайте, ну, у меня просто тут еще одна тема, которую я хотела с вами обсудить. Это ваша акция взаимопомощи. Мы вместе, э, слэш, в рамках акции с апреля по сентябрь было проведено более 60 интеллектуальных онлайн-игр с волонтерами-медиками. Это я читаю, собственно говоря, где-то видела это в анонсе. Объясните, пожалуйста, что это такое было? Что за 60 интеллектуальных онлайн-игр с волонтерами-медиками?
0: Ну, вы знаете, там уже их не 60, а уже гораздо больше. А, уже потому, что, больше. потому что мы продолжаем эту угу. эпопею. Я думаю, что каждый человек, когда наступают какие-то сложные времена, пытается любым ну, доступным для тебя способом там, оказать помощь и поддержку. Ну, как в силу обстоятельств, я э, не медик и не мог оказать медицинскую помощь, чтобы, по крайней мере, э, поддержать ребят-волонтеров-медиков, которые работали. А вы можете себе представить разгар э, пандемии, когда они в защитных костюмах по 12 часов, в сложных обстоятельствах, я прекрасно понимал, что для них тоже важна какая-то психологическая разрядка, их надо немножко отвлечь и как-то вместе с ними побыть в этот момент. Были случаи первые, на самом деле это меня и подтолкнуло, я позвонил своим друзьям, приятелям, которые как раз волонтерствовали, работали, Они поставили свой мобильный телефон, я им задавал вопросы, мы обсуждали, а в это время они работали какие-то, обрабатывали анализы. Им это понравилось, и потом мы, соответственно, запустили это по регионам, предложили ребятам для того, чтобы они могли разрядиться, каким-то образом поучаствовать. И вот все регионы радостно откликнулись. И мы до сих пор... э, Ну вот вчера у нас, например, прошло 9 игр один день мы подряд играли это 9 регионов ребята которые волонтеры медики которые отработали там свою смену свое дежурство они потом вот ну в онлайн режиме конечно немножко я их развлекал, поотвлекал, мы поиграли, поотвечали на вопросы. Вы
1: понимаете, да, на самом деле, мне очень нравится этот масштаб. То есть сам Блинов, ну, развлекает вот э, медиков, причем развлекает интеллектуально, развлекает потрясающе, ведь это же лучшее отвлечение от того каторжного и адского труда, которым они, да, занимались ну, все это вы время. Вы знаете,
0: мы же с вами не оцениваем, кто из них потом будет нам капельницу ставить, когда сам мы заболели, Они же Они же тоже в тот момент могут сказать, мы устали, мы пошли. Да, нам, да нам типа не до тебя. Вот, поэтому здесь каждый делает то, что может. И очень здорово, что они откликнулись. Мне очень приятно, что им это доставляет удовольствие. И они с радостью этим занимаются. Ну, во-первых, интеллектуальные игры, я вам скажу. Если бы вы меня спросили, какое лучшее средство для зубной боли, я бы вам тоже сказал, что это интеллектуальные игры. Что отвлекает от всего. Ну, собственно говоря, и ребятам тоже здесь. Им интересно и то, что мы разговариваем. Я же шутками, прибаутками. у нас же не спортивные соревнования, не бегаю в мешках на время, да, мы так для собственного удовольствия. И они очень довольны, что вот именно есть возможность переключиться
1: вообще я, конечно должна вам сказать что это удивительный феномен что где когда помимо того что ну это легендарная игра понятно что все там, да, затаив дыхание смотрят ее по телевизору всегда у кого есть телевизор но я вам хочу сказать что огромное количество совсем молодых ребят я сейчас имею в виду там своего сына его кучу друзей они играют до посинения в что где когда но они там как то сами скооперировались да, и вот это вот все. то есть это совсем другое поколение это совсем молодые люди которые для все те же правила, все то же самое. У них даже есть такой же строгий ворошилов. Ну, вот кто-то, да, кто, да, понимаете? Конечно, а то есть, вот никуда-то это совершенно потрясающе. Меня это восхищает. Да, да. хорошо. Да, и, и еще я так понимаю, что Панорама ТВ, я видела у вас на сайте, вы играете с детьми, проводите что, где, когда, игры с детьми. У нас
0: есть проект, который реализуется Газпром медиа холдингом. Называется он Территория кино и телевидения, Территория КИД. И мы таким образом создаем, по сути дела, или мотивируем ребят на просмотр именно отечественного кино.
1: Ой-ой-ой-ой. Вот, кстати говоря, это отдельная тема, о которой нам имеет смысл поговорить, тем более с вами, как с главным редактором «Панорама ТВ». У нас сейчас новости.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем с Алексеем Блиновым, лучшим капитаном игры «Что, где, когда» и главным редактором «Панорама ТВ». И мы, на самом деле, в предыдущей части остановились на таком странном моменте. Говорили... А не
0: сходить ли нам в кино?
1: Ну, да. Вы говорили о том, что вы в ките, собственно говоря, с детьми играете э, в «Что, где, когда». Это... Кино и телевидение. Территория
0: кино и телевидение. Да. Да, совершенно...
1: кино и телевидение. Вот. А я просто напомнила во время рекламной паузы, во время новостей Алексея, что президент Путин совсем недавно распорядился, по сути дела, чтобы школьникам нашим значит, показывали в качестве школьной программы отечественные кинофильмы. Алексей... Ну, есть, же...
0: есть же целая программа создания школьных киноклубов, которая на самом деле не работает, а жаль. А У нас эта программа была, мы реализуем ее уже третий год. А наши партнеры это Артек, Сириус, «Смена», «Океан» и «Орленок».
1: Мощные у вас партнеры. Это, лагеря, всесоюзные, да, да. это
0: всесоюзные детские центры. И, соответственно, выглядит это следующим образом. Мы проводим онлайн-встречи с актерами. Вот у вас там господин Петров, фотография в студии.
1: Есть господин вот Петров. Мы с
0: господином Петровым разбирали фильм «Т-34». Угу. И ребята задавали ему в прямые вопросы. Но выглядит это следующим образом. Мы сперва размещаем вопросы. Ребята на вопросы отвечают. Кто наиболее хорошо ответил на вопросы, тем имеют возможность уже в онлайн встрече, но пока в Зуме. Mm-hmm встретиться там с господином, скажем, одним из лидирующих актеров, потому что у нас были Охлобыстины, Петров, и Даниил Козловский, даже, не поверите, Никита Сергеевич Михалков. Михалков да. Их
1: сиятельство да, сами? Да, 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 сами? Божечки.
0: То есть я провожу, я являюсь модератором, дети, они готовят вопросы, мы с ними модерируем, обсуждаем, ну и, соответственно, Интересный персонаж для беседы. Вот следующим мы буквально в субботу будем обсуждать с Орленком, Сменой и Артеком. Будем обсуждать новый фильм, который вышел. Это Стрельцу. Как раз. Но смысл такой, что мы говорим о кино. Я готовлю интеллектуальную игру, где вопросы, мотивирующие на просмотр, скажем так, угу, которые угу. трогают, чтобы вот ребятам было посмотреть чуть интереснее, потому что какие-то смысловые акценты, какие-то вещи, которые мы, нам кажутся в фильме важными, чтобы ребята их случайно не пропустили. Они вот отмечены. Отмеч, это очень
1: важно, да. Отмечены,
0: и поэтому, ну, и мы, получается, что они имеют возможность поиграть в интеллектуальную игру, потому Потом посмотреть кино потом ответить на вопросы уже на сайте и онлайн побеседовать с главным героем.
1: Вы делаете упор на, прежде всего, современное кино? или только, на... нет, только, только современное, современное
0: кино. И только uh-huh. отечественное кино. Я, честно скажу, что «Кит» – это не только территория кино и телевидения, это еще и часть холдинга, которая производит огромное и продюсирует, и производит огромное количество современного кино. Все лидирующие фильмы, они как раз оттуда. И поэтому... Мы с радостью говорим о том кино, которое делаем. Поэтому и с актерами проще встречаться, потому что ну, трудно отказать режиссеру да, да, или, или прокатчику. Поэтому они, конечно, интересом и с удовольствием откликаются. Очень интересная программа, очень нетривиальные вопросы задают ребята. Сразу вам хочу сказать, что девочки гораздо более любопытные и любознательные, чем мальчики. Ох. Вопросы мальчика всегда там, примерно одинаковые. Ну, вот вы там играли в сцене, там надо было подтянуться 12 раз. Правда ли вы подтягивались 12 раз? А у девочек там смысловая нагрузка большая. «Вот вы, как вы стали актером?» А насколько вы самореализуетесь, а вот личность и образ, который у вас есть, как они совпадают, как вы там, например, вот переноситесь в другую эпоху или в другую личность, не мешает ли это потом вам по жизни, не снятся ли вам кошмарные Какие сны. Какие
1: хорошие девочки,
0: какая Хоть, ну, прелесть. Очень интересные разговоры, очень такие полномасштабные. Ну, слушайте,
1: завидую на самом деле этим детям, но вообще, если говорить... Я тут,
0: например, прошу прощения с интересом. Мы, у нас одним из гостей, из гостей был Андрей Малахов. Выяснил, что Андрюша Малахов когда-то в детстве отдыхал в Орленке. И так получилось, что в Орленке он ухаживал за девушкой из Польши. Это было в 1984 году. В 1984 году это военное положение в Польше было. Mm-hmm. Вот. И там отдыхала какая-то группа молодежи из Польши. Вот он с девушкой познакомился. Его осудили за то, что он ухаживал не за российскими и советскими девушками, а за полькой.
1: Или за валячкой,
0: точнее. И, соответственно, когда уже закончилась смена, всем должны были вручать, а там получают они такие маленькие угольки. И это в артеке. А в орленке они получают значок... Орленка, посвящение варлята И его не посвятили. Да вы что? Да, за и он один, и, да, и, и запорочечные связи, и он единственный тот, кто не стал орленком, несмотря на то, что отдыхал. И мы в эфире, в прямом подготовились, посвятили его варлята и он все-таки восполнил этот жизненный пробел.
1: Слушайте, очевидно, у 13-летнего Андрея Малахова тогда в 1984 году, нет, у 12-летнего, получается, наверное, была настолько тяжелая травма, что он после этого как-то свою жизнь перестроил в этом смысле. Ну, хорошо, слушайте, если говорить о, о кино и... А вас, как главном редакторе Панорама ТВ. То есть кто, как не вас, кто, как не вы, лучше знает, как строится российское телевидение. У меня к вам дилетантский зрительский вопрос. Много отечественного кино нам показывают бесконечные, на мой взгляд, в большинстве своем, Очень плохие сериалы. Почему нельзя как-то сместить долю... Почему этого не делают отечественные телеканалы? Почему не смещают в качественную какую-то продукцию акцент?
0: Вы Знаете, это самый болезненный вопрос. Если бы я знал на него ответ, я бы, наверное, ответил. Я не понимаю, и меня раздражает это бесконечное следование следу. Мы, не будем Свет, указ... ТВ. Мы да. знаем
1: такой телеканал.
0: Вот. И мне кажется, что, ну, конечно, все гонятся за рейтингом, за аудиторией. И, честно говоря, если народ ест и смотрит это, то ему это и будут показывать. Это прежде всего должны проголосовать сами читатели, или точнее, зрители, за то, что они будут смотреть. Я не очень понимаю. Меня пугает эта тяга к бесконечным сериалам. Вот это какая-то мыльная опера, которые э, пьесы все эти тянутся бесконечно. Это
1: немножечко наркотический эффект на самом деле. Я Подсадка. думаю, что да.
0: Я думаю, что да. Во-первых, не надо думать. Ну, то, что дешевая съемка, это понятно. Знаете, сейчас даже научились не, не переозвучивать. То есть сразу ставят микрофон и в прямом режиме дуют. И записывают и видео, и звук. Это очень комфортно с точки зрения расходов. Но при этом и продукт получается, конечно, второстепенный, второсортный, если не третисортный. И мне кажется, что над этим надо серьезно задуматься. А, наверное, нарушен еще рынок приобретения прав. Потому что все-таки для того, чтобы кино нормально покупали, ему нужны какие-то преференции. И мне кажется, что для поддержки кино большого, которое бы пришло... А в телевидении, возможно, ну, нужна какая-то государственная политика, которая бы это поддерживала.
1: И это бы оживило телевидение, которое тоже... Это бы, честно
0: говоря, оживило бы зрителя, которому бы захотелось задуматься об очень серьезных вещах.
1: Да, боюсь, что, в общем, это... Хорошо. Так, и еще одна тема, которую я хотела... У нас с вами, к сожалению, осталось довольно мало времени, но, тем не менее, я хотела эту тему поднять. Вы были среди тех, кто читали «Тотальный диктант» в этом
0: году. Знаете, я вам, к сожалению, признаюсь, что за меня прочитала дочка. Очень удобно иметь детей. Детей
1: у меня, да, удобно всегда, удобно иметь.
0: Ровно просто... в этот день, к сожалению, или к счастью, было мероприятие в Подпорожье. Это самый дальний регион Ленинградской области. То
1: есть вы манкировали, я поняла. Не
0: манкировал. Манкировалось, я просто забыл. Я попросил свое любимое дитя прочитать за меня. И она с удовольствием прочитала. Она пообщалась с родителями, которые были, им очень понравилось. Слушайте, а ну, в прошлом я... году я сам в Гаче не читал, да, было такое дело.
1: Я на самом деле, ну, я понял, ладно, хорошо, я поняла, блинов, не читал в этом году диктант, окей. Но э, я это про грамотность вас хочу спросить, про место грамотности в нашей вот прекрасной жизни, потому что, ну, вы же не просто так читали диктант, вам эта это, тема, ужас. мягко говоря, близко.
0: Это ужас.
1: Так вот и что? Есть ощущение, вот правда, я слышала неоднократно из многих уст мысли о том, что грамотность – это тоже такая штука, отживающая свой век. Это те правила, которые мы сами себе придумываем, и, возможно, они лишние, возможно, они не нужны в нашей современной жизни.
0: Вы знаете, мне сложно сказать. Мне кажется, что знаки препинания, у меня своеобразные отношения. У меня нет врожденной грамотности, и я не очень дружу с знаками препинания, да, то есть на то у нас есть корректора, которые с ними очень хорошо дружат.
1: Прекрасная профессия – корректор, да. Но
0: при этом я уважаю и запятые, и многоточие, и точку с запятой. И мне кажется, что они такие же составные эмоциональные знаки, они для меня заменяют во многом вот эти смайлики.
1: Хотела вам сказать, вам смайлики в помощь. Что вам там точки с запятой? А мне
0: вот больше нравится, потому что красочнее более емкий информационно насыщенный получается текст если он приправлен знаками препинания а если он расставлен. правильными расставлены то тем более мы четко понимаем где же есть акценты и о чем мы хотели с вами сказать.
1: Слушайте, ну, на самом деле, вот на этом самом месте я не ставлю точку, я ставлю, как это говорит, говорят писатели прошлого, точку с запятой или многоточие. Ну, в общем, я надеюсь, что это не последний наш разговор в ближайшее время. Алексей Блинов в студии «Радио Комсомольская правда» был лучший капитан элитарного клуба «Что, где и когда», главный редактор «Панорама ТВ». Алексей, спасибо большое за беседу. Знаете,
0: знаете, я, как ловерды, в продолжении, хочу сказать, что я бы поставил в завершении нашей встречи восклицательный знак. Газета «Живи!» – восклицательный знак.
1: Ура! Спасибо.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда».